0: Milí priatelia, a pri našom ďalšom audio stretnutí v rámci série audio podcastov ABC Brandingu. Od mikrofónu vás pozdravuje Oliver a dnes máme pred sebou písmenko G a budeme sa venovať dvom témam. A prvou témou budú, že guruovia, taký tí pseudo, ale aj seriózni guruovia a teda otázkou, že či respektíve do aké miery počúvať rôznych odborníkov na reklamu, marketing, branding a tak ďalej, v dôsledku, do aké miery vôbec sa necháť ako keby riadiť názormi a radami iných ľudí. A druhý, druhou časťou v rámci písmenka G bude potom téma gerila Marketing alebo gerila Branding. Povieme si v skratke, čo to vlastne znamená, akým spôsobom sa dajú tieto princípy aplikovať do praxe a či to stále ešte zmysel má a nemá ísť týmto spôsobom. Vrácam sa teda k téme číslo 1, rôznych gurúovia, odborníci. Ja mám pocit, že v poslednom, v poslednom čase alebo v poslednom dobe sa s narastajúcimi možnosťami internetu, sociálnych sietí, rôznych webinárov a platformiem, pomocou ktorých sa dajú zdieľať rôzne poznatky a, a ako keby že nejaké odborné vystúpenia, konferencie, semináre, školenia a tak ďalej, že, že v tejto poslednej dobe ako narastol taký ten naozaj že zásadným spôsobom objem rôznych odborníkov a dnes je možno, že stále ťažšie a ťažšie sa rozhodnúť, kto je naozaj uh, hodný toho, aby sme počúvali nejaké jeho, jeho rady. A myslím si, že sú to nejaké také dva pohľady, pretože poznám pomerne veľa začínajúcich ľudí, podnikateľov, freelancerov, ľudí, ktorí stoja na začiatku nejakej vlastnej malej firmičky, ktorí nerobia nič iné, iba hotajú knihy a počúvajú videá, sledujú prednášky takýchto odborníkov a majú pocit, že jednoducho duchovcu všetko aplikovať, čo tí ľudia hovoria a v, rámci, v rámci nejakých ich diel alebo čohokoľvek. A osobne som presvedčený o tom, že nikdy tieto veci fungovať nebudú. A teraz nie preto, že by ten odborník naozaj nebol odborník. Respektíve určite obrovské množstvo ľudí, ktorí sa nevyznajú v tých veciach, keby si povedali, že tak skúsim sa zviesť na vlne a skúsim zarobiť nejaké peniaze tým, že sa budem vydávať za, za človeka, ktorý sa význá ako keby úplne vo všetkom. <kým> Ale dokonca som presvedčený o tom, že vám nemusia a mnohých prípadoch ani reálne nebudú fungovať uh, skopírované alebo, alebo naozaj, že ako keby do praxe prevedené od slova do slova návody tých naozaj skutočných odborníkov. Keby som bol úplne konkrétny, ja si myslím, že to napríklad takým spôsobom fungoval Steve Jobs a viedol spoločnosť Apple je ako keby unikátna vec, ale to neznamená, že teraz keby každý druhý človek začal aplikovať tie isté prístupy a tie isté princípy, tak by vytvoril takú istú spoločnosť, takto takisto by mu to fungovalo. Prečo? Jednoducho preto, že a teraz sa vrátim na chvíľočku do témy brandingu. <kým> Preto, lebo vaša cieľová skupina, vaša konkrétna značka, ktorú máte, vaše konkrétne produkty, služby, a vaše hodnoty a vôbec ce- celé vnímanie vašej značky je natoľko autentické, že jednoducho nemusia fungovať princípy a pravidlá, ktoré povedzme danému odborníkovi fungovali v jeho branži v je, alebo teda v jeho spoločnosti alebo teda v nejakej branži firiem, ktorých sa... On pohyboval alebo v rámci nejakých kampaní, ktoré kreoval a tak ďalej. Môžem byť úplne konkrétny. Napríklad sa hovorí, že sú nejaké odporúčané dni, kedy je dobré posielať alebo komunikovať nejaké posolstva na sociálnych sieťach. Všetci poznáme nejaké grafy, ktoré dni a ktoré hodiny sú najsilnejšie, kedy je najvyššia miera nejakej konverzie alebo minimálne nejaké interakcie. Ale to preto nemusí platiť vždy a za každú cenu, pretože sú cieľové skupiny ľudia a publikum, ktoré možno funguje na úplne iných algoritmoch, na úplne iných princípoch. Alebo hovorí sa o tom, že napríklad na Facebooku by ste nemali písať dlhé príspevky, že dlhé príspevky nikto nečíta. No ak si pozriete niektorých ľudí a pomerne známe tváre aj tu na Slovensku alebo v zahraničí, tak paradoxne mnohí z nich práve píšu dlhé príspevky, až priam také ako kebyže náhrada blogu A ľuďom to funguje, ľudia to čítajú, majú obrovské počty lajkov, obrovské počty zdieľaní, obrovské počty komentárov. To znamená, tá interakcia tam jednoducho zafungovala. Čo ale teraz zase neznamená, že tým, že niekto robí dlhé komentáre, tak ich teraz budeme zase robiť všetci, teda dlhé statusy. A budeme ich robiť všetci a, a začne nám to fungovať. Inými slovami, je dobré nechať sa inšpirovať rôznymi gurúami alebo rôznymi odborníkmi, ale nie je dobré ako keby slepo copy-paste zobrať nejaké informácie, nejaký postup, nejakú metódu a povedať si, že teraz um, automaticky ju aplikujem na moje podnikanie, na moju vlastnú značku, na moju cieľovú skupinu ľudí a dosiahnem tie isté výsledky, ktoré som si prečítal, prečítala v nejakej knižke, počúval som v rámci nejakého videoblogu alebo nejaké videoprednášky, alebo som ich zachytil niekde na konferencii. No a potom zároveň je asi dobré aj vedieť si povedať, že mnohokrát práve takéto, takéto by som povedal, že experimentovanie vás môže stať relatívne veľa peňazí. Pretože povedzme si úplne úprimne, to je najľahšia vec na svete byť odborníkom a, a ako keby od stola alebo od toho PowerPointu, od, od toho flipchartu prezentovať nejaké myšlienky. A hovoriť ľuďom, čo majú robiť. A v zásade akože tomu gurúvovi v princípe nič nehrozí, tak ako on niečo na tej konferencii povedal. Vymyslel nejakú teóriu, vymyslel nejaký model, nejaký mechanizmus, nejako to nazval. A keď to nevíde v praxi, no tak jemu sa nič nestane, pretože vy už ste si tú vstupenku na tú konferenciu kúpili, alebo ste si kúpili tú jeho knižku, alebo ste si kúpili ten jeho videokurs a on už zarobil nejaké peniaze. To znamená, mnohokrát z tej mojej skúsenosti a z toho, ako vnímam veci, sa deje to, že... Jediným cieľom takýchto odborníkov nie je dodávať relevantné informácie, ktoré k niečomu slúžia, ale že skôr cieľom týchto odborníkov je neustále generovať a generovať nový obsah, vymýšľať, prichádzať s nejakými novými, ako kebyže fantastickými témami a zázračnými riešeniami na všetko pretože to je ich biznis a, a ako náhle im kúpime tú knížku a kúpime si to, to video, tak vlastne oni zarobili a už ich vôbec nemusí trápiť, akým spôsobom sa potom tie, no tie veci aplikujú do praxe. A tým pádom je naozaj relatívne ťažké ako keby zistiť, že kto je, je ako hodný alebo, alebo naopak nie je hodný toho, aby sme si od neho kúpovali nejaké veci, ale mám jednu univerzálnu radu. Nech sa rozhodnete, pre. Nech, nech máte pocit, že akákoľvek teória, metóda, postup, odporúčaný nejaký model sa vám uh, zdajú byť ako keby super nápad, tak nikdy ich neaplikujte hneď a naraz na celú kampaň alebo na celú vašu značku, na celé vaše fungovanie. Jednoducho nestavte všetko na jednu kartu, ale robte to, čo robia všetky normálne fungujúce reklamné agentúry, uh, normálne fungujúci klienti a, a v zásade, čo nám radia je zdravý rozum, že poďme to testovať, pilotovať a vyskúšať. Jednoducho, ak mám pocit, že nejaký odborník mi hovorí, že mal by si robiť tento postup, tak OK, poďme ho vyskúšať na nejakej malej cieľovej skupine, poďme ho cielené otestovať, poďme, poďme si vyhodnotiť, do akej miery ten postup bol prínosný alebo nebol prínosný. A keď sa ukáže, že naozaj bol, tak potom ho poďme nasadiť ako keby plošne, môžeme, môžeme zainvestovať do toho nejaké, nejaké peniaze, ale nemusíme robiť to, že teraz nám, napríklad, aby som bol opät konkrétny niekto povie, že vieš čom uh, cieľom bude alebo obrovským trendom je Instagram a teraz musíš celú svoju energiu a pozornosť venovať Instagramu možno má pravda, možno nemá pravdu respektíve áno je pravda, že Instagram je, je asi najrychlejšie alebo momentálne najsilnejšie rastúca a vnímaná platforma ale to ešte neznamená, že na tej istej platforme bude aj vaša cieľová skupina respektíve, že vaša značka sa dokáže uh, rovnako dobrým spôsobom komunikovať na Instagrame, pretože možno je pre vašu značku lepší LinkedIn, alebo možno je lepší Facebook, alebo Twitter, alebo Pinterest, alebo Twitch, alebo nejaký iný iný nástroj, alebo to iné sociálne médium, alebo možno to bude obyčajný newsletter, ktorý budete poslať svojim, svojim ľuďom, alebo to bude nejaký naozaj výučbový online kurz, alebo viacej investujete do offline reklamy, napríklad opäť obrovským trendom sú uh, osobné stretnutia, neformálne skupiny, kde sa stretávate s potenciálnymi klientmi, kde im one-on-one predstavujete nejaký, nejakú vašu službu, pridanú hodnotu a tak ďalej, ale znova to nemusí predsa platiť na každého, to, že to je trendom v nejakej oblasti alebo v nejakej branži, tak je to fajno a to neznamená, že teraz budeme v každom prípade robiť vždy ranné business ranejky, alebo HR ranejky, alebo digital raňajky, alebo neviem aké ranejky. Áno, sú firmy, kde to funguje, sú firmy, kde to nefung Všímať si gurúv, nechávať sa nimi inšpirovať, testovať jednotlivé metódy, ale až keď budeme si naozaj 100% istí, že nám to funguje na tom malom testovacom poli, tak až potom ich nasadiť ako keby plošne a zainvestovať do nich čas, energiu a prípadne peniaze. No a s tým súvisí téma gerilového marketingu. Gerilový marketing je e, pojem, ktorý vznikol, priznam sa, že vôbec netuším teraz, či to bolo neviem, 10, 15, 20 rokov, 50 rokov dozadu. A nemám rád tieto encyklopedické vedomosti, lebo to sa dá asi kedykoľvek dohľadať vo Wikipédii alebo kdekoľvek inde. Princípom gerilového marketingu je ako keby zákopová vojna. Ten pojem vychádza z toho, že e, v rámci rôznych vojnových konfliktov existovali vždy nejaké partizánske, alebo teda a gerilové skupiny, ktoré namiesto toho, aby mali takú tú, tú serióznu armádu a mali serióznu stratégiu, tak využívali rôzne drobné znalosti lokálneho prostredia. Napríklad vedeli, že v tomto lese je taká a taká cesta, taký a taký priesmík a keď tam narafičíme nejakú pascu, tak potom aj tá veľká armáda a tam môže utržiť relatívne veľké škody. No a gerilový marketing v princípe vychádza z jednoduchého mechanizmu, že nemusíme postupovať tými štandardnými nástrojmi a, a mať nejakú štandardnú marketingovú koncepciu, ktorá využíva rozsiahle komunikačné nástroje, ktorá je náročná na financie a na produkciu, ale že v mnohých prípadoch sa dokážeme ako keby zviezť na nejaké vlne alebo využívať oveľa menej známe alebo menej tradičné formy, formy komunikácie, predstavenia samého seba, a cez naozaj že naj, častokrát najneuveriteľnejšie alebo veľmi originálne komunikačné kanály. Napríklad my sme, to je naozaj iba jedna, jedna myšlienka. my sme spravili svoj času to, že keď sa začal byť veľký boom bezdrotových nabíjaček na telefóny, čo znamená vtedy, keď prišiel na trh iPhone 8, 8 Plus a 10, lebo aj všetci v zásade odborníci na technológiu hovorili, že ten masový nárast bezdrotového nabíjania nastane vtedy, keď ho prvýkrát povolí Apple, keď sme spravili to, že do jednej kaviárne sme zainvestovali 30 eur, kúpili sme bezdrotovú nabíjačku. Bola to kaviareň, kde ľudia naozaj prišli na kávu, zdržali sa tam 5-10 minút a odchádzali. A tam sme dali túto bezdrotovú nabíjačku s nejakým našim logom a nejakým našim neviem, letákom, že, že jednoducho chceš si nabiť eh, energiu vo svojom telefóne, tak tuto máš nejakú bezrtovú nabíjačku a pokiaľ chceš nabiť nejakú svoju značku alebo proste čokoľvek, tak tak, tak sme tu my. A ľudia na to reagovali veľmi dobre, pretože bolo to niečo, čo bolo nové, čo bolo inovatívne, čo zbudilo pozornosť tých ľudí, čo im zároveň pomohlo. Mnohí ľudia, presne človek z tej kaverne hovoril, že, že mnohým ľuďom presne to pomohlo, že teraz čakám v rade. Jasné, nehovorím, že si nabijem ten telefón na polovicu z celej kapacity, ale v zásade ako vystojím si tu radu, opriem sa tam, vypijem si tú kávu na stojak a stojím tam možno 10-15 minút a pár percent batérie som predsa len získal a bola to investícia, ktorá stála málo peňazí v tej kaverni, viem, že sa denne vyrotuje 200-300 ľudí a, a jednoducho viem, že mám tam zachovanú nejakú vizibilitu. zároveň viem, že tá nie je umiestnená v nejakom prostredí, kde sa nachádzajú také tie administratívno-ofisové budovy, to znamená presne tú moju netradičnú reklamu a, ktorá zároveň pomáha, a to je presne to, čo sa snažíme aj my komunikovať, že robíme služby, ktoré sú možno inovatívne, ale zároveň pomáhajúce, že nie sú to len služby pre služby tak presne to videla cielená skupina ľudí a celé nás to stálo aj s nálepkou a vytlačením toho letáku a s taxikom, kým sme tam prišli asi 40 eur celá, celá tá kampaň. A dodnes do v tej kaverni tá, tá nabíjačka je. Takže toto môže byť typický príklad gerilovej kampane. Lebo niekto by im povedal, že vieš, tak mal by si zainvestovať do facebookovej reklamy, do instagramovej reklamy a tak ďalej. Samozrejme, robíme aj to v nejakom veľmi obmedzenom množstve, ale pre mňa je oveľa zmysluplnejšie je možno nie úplne tradičným spôsobom byť na oči tej našej konkrétnej konkrétnej cieľovej skupiny. Dobre, milí priateľia, ak to bolo dnes inšpiratívne, tak alebo vám to pomohlo nejako sa zamyslieť, respektíve verím tomu, že cieľom presne takýchto audiopodcastov je to, že počas toho, ako ja niečo hovorím, tak vám už v hlave nabiehajú nejaké možné aplikácie alebo možno mnohé nápady, ktoré niekde v podvedomí medzi mozgovými závitmi, medzi riadkami máte a nosíte, tak otestujte ich, vyskúšajte, aplikujte do praxe a ja sa budem veľmi tešiť na naše ďalšie spoločné stretnutie, ktoré bude trošku netradičné a už teraz ho hneď prezradím, budeme sa rozprávať o jednom podujati, ktoré sa volá HR Leaders a tému bude zároveň behaviorálna ekonomia a návšteva legendárneho dena Erielyho na Slovensku na základe pozvánky spoločnosti Maxman Consultants ale o tom všetkom už v tej ďalšej časti nášho audio podcastu ABC da Brandingu. Od mikrofónu vás pozdravuje Oliver, ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, ak ste sa dopočúvali až sem, že ste to vydržali. Prajem veľa úspechov v praxi a budem sa tešiť na naše ďalšie spoločné audio stretnutia. Majte sa krásne.